0: Dan sekaligus saya ingin tetap mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat cara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat kelahiran tiga anak Hosea Yaitu Yisrael, Loruhamah, dan Loami Lalu hal apa saja yang akan diungkapkan lagi dalam kitab Hosea ini? Kita tentu akan segera melihatnya namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu, terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Kami rindu Tuhan supaya Engkau juga tolong memberkati kami, berikan hikmat bagi kami untuk mengerti dan memahami bagian ini. Ampunilah dosa serta kesalahan kami Tuhan sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami. Di dalam kami mengetahui apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita masih berada di kitab Hosea pasal yang kedua. Dalam bagian ini, kita akan melihat bahwa Gomer terbukti tidak setia. Israel juga terbukti tidak setia. Tetapi Allah ternyata tetap saja terbukti setia. Saudaraku, pasal ini dibuka dengan suatu nubuatan besar kelima yang berkenaan dengan bangsa Israel. Dalam kedua ayat terakhir dari pasal sebelumnya, kita mendapatkan beberapa hal. Yang pertama, yaitu jumlah Israel akan berlipat ganda. Yang kedua, banyak orang dalam bangsa ini yang akan berbalik kepada Allah. Kemudian yang ketiga, kerajaan Utara dan Selatan akan bersatu kembali. Sehingga kedua belas suku itu akan membentuk sebuah bangsa kembali. Dan yang keempat, mereka akan memilih satu pemimpin yang adalah Mesias. Dan yang kelima, sebagaimana diungkapkan dalam Hosea 1 ayat 12, dikatakan, Katakanlah kepada saudara-saudaramu laki-laki, Ami, dan kepada saudara-saudaramu perempuan, Ruhama. Perhatikan, Ami itu artinya adalah bangsaku dan ruhama artinya adalah dikasihani. Ini menunjukkan bahwa Allah berfirman kepada bangsa ini bahwa akan tiba masanya Dia berfirman kamu adalah umatku. Saudaraku kita melihat di sini bahwa sebenarnya Allah memang belum selesai berperkara dengan bangsa Israel seperti yang dinyatakan dalam pasal yang ketiga. Hal ini sangat penting untuk kita pahami. Siapa saja yang mengajarkan bahwa Allah sudah selesai berperkara dengan Israel, bisa merohanikan atau memotong banyak hal dalam perjanjian lama. Jika Anda bisa mendapatkan arti harfiah perjanjian lama, maka Anda pun bebas melakukan yang sama terhadap perjanjian lama. Saudaraku, Apakah Anda ingin merampas arti harfiah dari surat Roma dan juga surat Yohanes pasal 3.16? Menurut saya, Anda tentu saja tidak bisa melakukannya terhadap perjanjian baru. Dan saya yakin kalau Anda juga sebenarnya tidak bisa melakukannya terhadap perjanjian lama. Mari kita melihat ayat yang pertama dari kitab Hosea pasal yang kedua ini. di mana firman Tuhan mencatat demikian, adukanlah ibumu, adukanlah, sebab dia bukan istriku, dan aku ini bukan suaminya. Biarlah dijauhkannya sundalnya dari mukanya, dan zinanya dari antara buah dadanya. Perhatikan di sini dikatakan adukanlah. Apa artinya? Ini tentu saja mengandung arti suatu pertikaian yang besar sedang terjadi. Mengapa? Karena Israel sama seperti Gomer yang tidak setia, dan dia kembali lagi terjerumus di dalam kehidupan persundalan. Saudaraku, kita melihat di sini bagaimana Allah mengaplikasikan dosa Gomer ini pada kehidupan bangsa Israel. Dikatakan bahwa Hosea menikahi seorang perempuan Sundal. bahkan dikatakan pula bahwa setelah mereka menikah beberapa waktu lamanya dan memiliki tiga anak ternyata sang perempuan itu yaitu Gomer kembali terjerumus di dalam persundalan ini tentu saja bukan persoalan yang mudah untuk dihadapi oleh Hosea sang suami tetapi kita melihat bahwa ada seorang pria yang bernama Hosea yang sangat mencintai Gomer, istrinya ini, apapun yang terjadi. Dosa terbesar di dunia sebenarnya bukan membunuh, mencuri, atau berdosa, atau di dalam kondisi tertentu bersinah. Tetapi dilihat dari ajaran kitab suci, dosa terburuk yang diperbuat oleh seseorang adalah ketidaksetiaannya terhadap seseorang yang mengasihi dia. Saudaraku, jika diterapkan dalam kehidupan pribadi kita, maka coba Anda dengarkan pertanyaan ini dan coba Anda jawab. Dosa terbesar apa yang bisa dilakukan oleh orang Kristen? Tentu mungkin banyak yang menjawabnya, oh pembunuhan, oh berbohong atau iri hati. Lalu menurut Anda, dosa apakah yang terbesar? Ternyata kalau kita melihat di sini, jelas bahwa sebenarnya dosa terbesar itu adalah ketidaksetiaan terhadap Allah yang telah menebus dan mengasihi Anda dan saya. Menurut saya memang tidak ada dosa yang lebih buruk ketimbang hal itu. Karena itu Allah berfirman, Pergilah kepada ibumu dan bujuklah dia. perintahkan dia supaya kembali kepadaku, perintahkan dia supaya meninggalkan persundalannya. Selanjutnya Hosea 2, 2, mencatat, supaya jangan aku menanggalkan pakaiannya sampai dia telanjang, dan membiarkan dia seperti pada hari dia dilahirkan, membuat dia seperti padang gurun, dan membuat dia seperti tanah kering, lalu membiarkan dia mati kehausan. Anda lihat di sini, jelas dikatakan bahwa jika dia tidak bertobat, maka Allah pasti akan menghakimi dia. Mengenai Hosea, implikasinya adalah dia tidak selembut Nabi Yeremia. Saya membayangkan pada waktu itu dia berkata, Sepertinya lebih baik dia dirajam kalau masih terus menjalankan kehidupan semacam ini. Aku tidak ada punya pilihan lain. Selanjutnya, ayat yang ketiga dari Hosea 2 ini mencatat, Tentang anak-anaknya, aku tidak menyayangi mereka, sebab mereka adalah anak-anak Sundal. Perhatikan, selanjutnya dikatakan, Tentang anak-anaknya, aku tidak menyayangi mereka. Kita melihat di sini bahwa Allah menerapkan dosa bangsa itu pada tiap-tiap pribadi yang ada di dalam bangsa itu. dan mereka dikatakan sebagai anak-anak haram, dan Allah pasti akan menghakimi mereka. Saudaraku, dalam sejarah Israel pada saat ini, tampaknya seluruh bangsa itu telah terjerumus dalam kehidupan penyembahan berhala. Karena itu Allah berfirman bahwa dia tidak akan menyayangi anak-anak Israel karena mereka adalah anak-anak sundal. Selanjutnya, Hosea 2, ayat yang keempat, firman Tuhan mencatat demikian. Sebab ibu mereka telah menjadi sundal, dia yang mengandung mereka telah berlaku tidak senonoh, sebab dia berkata, Aku mau mengikuti para kekasihku yang memberi roti dan air minumku, bulu domba dan kain lenanku, minyak dan minumanku. Anda lihat di sini? Ternyata, Gomer melakukan semuanya itu demi uang. Uang persundalan. Inilah salah satu cara mendapat uang banyak sekarang ini. Ini menunjukkan kalau Hosea bukan orang kaya dan tidak mampu menyediakan kemewahan yang dituntut oleh Gomer darinya. Dan wanita ini pun akhirnya dikatakan bersundal. Saudaraku, dosa Israel pun ternyata sama. Mereka berpaling kepada berhala yang bisa disebut sebagai perzinahan rohani. Bangsa Israel menghargai berhala-berhala jika mereka menyediakan kebutuhan bangsa ini. Dikatakan aku mau mengikuti para kekasihku yang memberiku roti dan air minumku. Ini termasuk kebutuhan, bulu domba dan kain lenanku, minyak dan minumanku. Ini termasuk kemewahan. Allah kasihlah yang menyediakan semua ini bagi bangsa Israel. Kita melihat bagaimana manusia ini, bangsa Israel ini khususnya, benar-benar tidak tahu berterima kasih. Khususnya juga orang yang mengaku Kristen atas segala hal yang sudah Allah sediakan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya banyak mendengar keluhan tentang kenaikan harga sekarang ini. Jika Anda termasuk orang yang mengeluh, maka renungkanlah atau jawablah beberapa pertanyaan buat Anda. Anda masih bisa makan layak sekali sehari, bukan? Masih ada baju di lemari Anda, bukan? Anda bahkan mungkin masih punya barang berharga. Siapa pikir Anda yang menyediakan semuanya ini? Anda akan menjawab, Aku kan orang pintar, pekerja keras, aku sendiri yang mencari semuanya. Saudara, satu hal yang harus Anda ketahui sebenarnya, Allah lah yang menyediakan semuanya itu bagi Anda. Hanya dialah yang bisa mengaruniakan Anda kepandaian. Hanya dialah yang memberkati Anda dengan memberikan kesehatan dan kekuatan. Dan tentu saja hanya dialah pula yang menyediakan pekerjaan bagi Anda. Hanya dialah yang menciptakan bumi ini lengkap dengan ruang-ruangnya yang dipenuhi persediaan dan udara bersih dan air bersih serta sinar mentari. Anda masih tetap tidak berterima kasih akan semua hal itu? Saudaraku, jika ya, maka dosa Anda benar-benar keterlaluan. Memang benar. Jika kita hidup di zaman yang penuh dengan tindak kejahatan, pencurian, kebohongan, pembunuhan itu terjadi di mana-mana. Tetapi dosa terburuk yang diperbuat anak-anak Allah adalah tidak tahu berterima kasih atas segala apa yang Tuhan sudah buat dalam kehidupannya. Saya sadar kalau ini memang bukan sesuatu yang enak untuk didengar. Tetapi dalam kitab Hosea, inilah tuduhan yang ditujukan kepada bangsa Israel. Selanjutnya, Hosea 2 ayat 5 mencatat, Sebab itu sesungguhnya, aku akan menyekat jalannya dengan duri-duri dan mendirikan pagar tembok mengurung dia, sehingga dia tidak dapat menemui jalannya. Saudaraku, saya berpendapat bahwa Allahlah yang memberikan depresi kepada bangsa saya, kemudian barulah angin debu dahsyat. Saya rasa dia berbicara tentang penghakiman kepada kita. Jika kita bertobat dan mendengarkan Allah pada saat itu, maka saya yakin kita pasti tidak akan pernah mengenal perang dunia kedua. Kita tidak akan terlibat dalam perang dengan negara-negara lain. Jika kita mengirim pemuda-pemuda kita sebagai misionari ke negara-negara lain untuk mengabarkan Injil kepada mereka, maka kita sebenarnya tidak perlu mengirim pemuda kita untuk setor nyawa atau menderita di penjara di perkemahan. Di balik semua masalah kita sebenarnya terdapat masalah besar yaitu kita tidak mengakui Allah. Selanjutnya, Hosea 2 ayat 6 mencatat demikian. Dia akan mengejar para kekasihnya, tetapi tidak akan mencapai mereka. Dia akan mencari mereka, tetapi tidak bertemu dengan mereka. Maka dia akan berkata, Aku akan pulang kembali kepada suamiku yang pertama, sebab waktu itu aku lebih berbahagia daripada sekarang. Perhatikan di sini dikatakan akan tiba masanya di mana seorang pemudi yang menjadi perempuan Sundal tidak lagi tampil cantik dan kekasihnya tidak berminat lagi kepadanya. Dia akan tahu kalau dirinya sudah dibuang. Inilah sebenarnya persisnya yang menimpa bangsa Israel. Mereka berkata, Sekarang kami akan berbalik kepada Allah. Selanjutnya ayat 7 dan 8 dari kitab Hosea pasal 2 ini mencatat demikian. Tetapi dia tidak insaf bahwa akulah yang memberi kepadanya gandum, anggur, dan minyak, dan yang memperbanyak bagi dia perak dan emas yang dibuat mereka menjadi patung baal. Sebab itu, aku akan mengambil kembali gandumku pada masanya dan anggurku pada musimnya dan akan merampas kain bulu domba dan kain lenanku yang harus menutupi auratnya. Anda lihat, Allah di sini dikatakan berfirman akan menghakimi Israel. Saya pikir kita bisa menerapkannya pada bangsa kita. Sejak awal Perang Dunia Pertama, kita sudah merasakan masa-masa sulit karena kita menganggap diri sebagai bangsa yang berpengalaman dalam hal-hal duniawi. Tetapi apakah benar demikian? Hukum dan keadilan di negara kita saat ini benar-benar sedang diuji. Kita tidak lagi ingin menghukum pembunuh ataupun koruptor. Kita bisa menerima mereka di tengah-tengah masyarakat. Tetapi saudaraku, Allah menyebut pembunuhan dan koruptor atau pencuri itu sebagai dosa. Dan dia sendiri yang berfirman demikian. Jika hal-hal semacam ini lazim ada di negara kita, maka inilah pertanda bahwa sebuah bangsa itu semakin merosot. Terlalu banyak hakim yang tahu tentang hukum, tetapi tidak tahu apa-apa tentang bagaimana Allah menolaknya. Bahkan, hukum-hukum negara sekalipun, apalagi jika hukum-hukum tersebut keliru, dan yang duduk dalam sistem hukum adalah orang-orang yang salah. Selanjutnya, Hosea 2 ayat 9-12 mencatat demikian, Dan sekarang aku akan menyingkapkan kemaluannya di depan mata para kekasihnya dan seorang pun tidak akan melepaskan dia dari tanganku. Aku akan menghentikan segala kegirangannya, hari rayanya, bulan barunya, dan hari sabatnya, dan segala perayaannya. Aku akan memusnahkan pohon anggurnya, dan pohon arahnya, yang tentangnya dikatakan, ini semuanya pemberian kepadaku. yang dihadiakan kepadaku oleh para kekasihku. Aku akan membuatnya menjadi hutan, dan binatang-binatang di padang akan memakannya habis. Dan aku akan menghukum dia, karena hari-hari ketika dia membakar korban untuk para baal, berhias dengan anting-antingnya dan kalungnya, dan mengikuti para kekasihnya dan melupakan aku. Demikianlah firman Tuhan. Perhatikan, saudaraku, di sini jelas kita dapat melihat bahwa dosa terbesar sebenarnya yang sedang terjadi di dunia ini adalah melupakan Allah. Kemudian Hosea 2 ayat 13-14 mencatat, Sebab itu, sesungguhnya, aku ini akan membujuk dia dan membawa dia ke padang gurun dan berbicara menenangkan hatinya. Aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya dari sana dan membuat lembah akor menjadi pintu pengharapan. Maka dia akan merelakan diri di sana seperti pada masa mudanya, seperti pada waktu dia berangkat keluar dari tanah Mesir. Perhatikan, di sini dikatakan lembah akor secara harfiah yang berarti lembah kesukaran. Saudara, Lembah ini sebenarnya merujuk pada peristiwa yang tercatat dalam kitab Yosua pasal yang ketujuh. Anda pasti ingat bahwa saat kaum Israel memasuki tanah perjanjian, mereka menghadapi tiga musuh besar di pusat tanah itu. Dan yang harus terlebih dahulu ditaklukkan Supaya Yosua bisa mencerai beraikan musuh, kemudian barulah dia dapat berkonsentrasi untuk menduduki tempat itu secara bertahap. Musuh pertama dikatakan adalah Yeriko. Yeriko ini melambangkan dunia dan dikatakan bahwa Allah menenangkan mereka atas Yeriko. Kemudian berikutnya dikatakan bahwa mereka menyerang Ai. Dan mereka beranggapan mudah menaklukkannya karena Ai dikatakan sebagai kota kecil. Ai ini sebenarnya melambangkan juga kedagingan. Dan banyak orang yang beranggapan bahwa mereka bisa menjalankan kekristenan itu dengan kekuatan sendiri. Maksudnya dengan kedagingan. ini selalu bisa menandakan kekalahan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Yosua akhirnya dikatakan kalah ketika diai. Tetapi dia mendapatkan pelajaran yang sangat berharga di sini. Allah memerintahkan orang-orangnya supaya tidak menyentuh apapun yang najis yang ada di antara kehancuran kota Yeriko. Tetapi ternyata, ada satu orang saja yang tidak patuh. Dan sebagai akibatnya, seluruh pasukan Yosua menderita kekalahan telak di air. Dan saat itu dikatakan Yosua tersungkur dengan mukanya ke tanah dan berseru kepada Allah. Dan kita melihat bahwa ada kalanya, Yosua memang saleh seperti saya yang berkeluh kesak kepada Tuhan. Tapi Tuhan berkata kepadanya, Angkatlah kepalamu, Israel itu telah berbuat dosa. Selesaikan dulu dosamu itu, barulah kamu akan beroleh kemenangan. Dan akhirnya saudaraku, mereka pun menyelidiki siapa yang melakukan kesalahan. Dan akhirnya ketahuanlah bahwa ternyata pelakunya itu adalah akan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, akan beserta harta bendanya akhirnya dibawa ke lembah akor, dan sanalah dia beserta hartanya itu dihancurkan dan juga dikuburkan. Dan sejak saat itu, Israel dibawa Yosua itu selalu beroleh kemenangan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jika kita sudah mengatasi dosa kedagingan, maka kita pasti beroleh kemenangan dalam kekristenan kita. Selanjutnya dikatakan, Dan membuat lembah akor menjadi pintu pengharapan. Dan akibatnya Allah berfirman, Aku akan menghakimi dosamu, dan setelahnya barulah ada pengharapan yang mulia dan indah bagimu di masa mendatang. Selanjutnya saudaraku dikatakan, maka dia akan merelakan diri di sana seperti pada masa mudanya, seperti pada waktu dia berangkat keluar dari tanah Mesir. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sampai detik ini pun, di tanah Israel tidak ditemui yang semacam ini lagi. Sekalipun bangsa Israel itu kembali ke tanahnya, yaitu wilayah khusus ini terletak di Sikem, Dekat dengan tanah kubur Yusuf, sebuah tempat yang ditandai oleh konflik Arab-Israel, bukan oleh nyanyian. Nubuatan ini tentu saja masih akan digenapi di masa yang akan datang. Akan tiba masanya ketika Allah akan memberkati mereka di sana. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Hosea ini? Kita tentu akan melihat, namun tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan saat ini. Biarlah Tuhan juga menolong kami, memampukan kami, untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firmanmu ini, Tuhan, dalam setiap langkah kehidupan kami. Saat ini hamba mau berdoa untuk setiap pendengar dari program ini. Hamba tidak tahu apa yang menjadi pergumulan mereka saat ini. Namun Tuhan, Engkau yang mengetahui pergumulan mereka, mungkin kelemahan tubuh, Mungkin berhubungan dengan keluarga, atau mungkin berhubungan dengan pendidikan mereka, bahkan pekerjaan. Kami rindu Tuhan, supaya Tuhan tolong. Tuhan berkati, berikan kekuatan, dan berikanlah jalan, jalan keluar yang terbaik, sehingga mereka boleh melihat bagaimana kasih setia Tuhan sungguh menyertai sepanjang kehidupan orang-orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapak, kami mau menyerahkan waktu yang ada depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan tanah kasih Tuhan, Dan biarlah Tuhan menolong kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.